0: Zurück ins Leben. Hey, du hast richtig eingeschaltet. Das ist der zweite Teil von einem
1: großartigen Interview mit einem großartigen Jens und es geht um ein super wichtiges Thema, was richtig aktuell auch in der Wissenschaft gerade behandelt wird, nämlich die Mitochondrien. Und ja, wir müssen wirklich verstehen, was die Mitochondrien in unserem System machen. Sie sind an der Basis von so ungefähr jeder Krankheit, die man sich nur vorstellen kann und auch an der Basis von Gesundheit und viel Energie für ein gesundes Leben. In diesem Teil wenn wir uns so ein bisschen widmen der Fragestellung, was sind denn die gesundheitlichen Konsequenzen, wenn die Mitochondrien nicht funktionieren. Es geht da um chronische Krankheiten, wir reden von Mitochondriopathie. Ähm, wir reden außerdem darüber, was brauchen denn eigentlich die, Mito die Mitochondrien, damit sie einen guten Job machen können. Ja, äh, genieße diesen zweiten Teil von dem Interview und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Viel Spaß! Was sind denn die gesundheitlichen Konsequenzen, wenn die Mitochondrien
2: nicht vernünftig funktionieren? Ich gebe dir mal ein schnelles Beispiel. Es gibt äh, ein Gift, Zyankali. Ja. Und, und wenn du Zyankali schluckst, bist du innerhalb von Sekunden tot. Weißt du warum? Oder beziehungsweise, ich sage dir gleich die Antwort. Ja. Zyankali ist eine Substanz, die innerhalb der Mitochondrien in der Atmungskette die Aufnahme von Sauerstoff blockiert. Das heißt, du hast eine, eine Atmungskette, Kette bedeutet besteht aus vielen Gliedern und das sind verschiedene Moleküle, die so Elektronen weiterreichen. Und an dem Komplex 4, der Zytochrom-C-Oxidase, wird Sauerstoff aufgenommen und ähm, verwendet. Also der gesamte Luftsauerstoff, den du tagtäglich einatmest, den atmest du nur ein, um deine Mitochondrien am Leben zu halten und damit mhm. die was tun können. ja. Mhm. Und diese Sache wird ratzfatz blockiert durch zyakali das heißt, du hast eine innere Erstickung und bist tot. Und das zeigt dir schon, wie, wie wichtig deine Mitochondrien sind. Da wird schlagartig die ATP-Produktion, alles wird eingestellt und du kippst um. Ja, ganz einfach kurz, du hast gerade Atmungskette erwähnt, dann gibt es noch den Zitratzyklus, wie da die Zusammenhänge sind. Also der Zitratzyklus, kann man vielleicht sagen, ist der Atmungskette vorgeschaltet. Was du machst, wenn du was isst, dann nimmst du, was die Energieversorgung betrifft, drei verschiedene Makromoleküle auf. Ja, das sind also die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Und das sind Makromoleküle, die alle irgendeinen Kohlenstoff-Backbone haben, also Kohlenstoffatome in irgendeiner Struktur. Und der Körper, genau wie so lego ja, du, du, du mampfst also irgendwelche lego fettige lego Konstrukte, Autos, was auch immer. Aber alle stehen, bestehen ja aus den gleichen Bausteinen. Ja, du hast also eine gewisse Anzahl von Bausteinen und der Körper zerlegt die dann quasi in ihre einzelnen Lego-Bausteine. Und dann gibt es Lego-Bausteine, aus denen werden eben die Kohlenhydrate aufgebaut. Es gibt welche, aus denen werden die Fette aufgebaut und andere die Proteine. Und wenn man die alle so klein zerhäckselt in kleinere Moleküle, dann sind das alles Energielieferanten, die schließlich und endlich dann auch in die Mitochondrien reingelangen. Das heißt also, im Endeffekt gibt es dann einen Zyklus, das ist dieser Krebs- oder Zitratzyklus, in den ähm, energiereiche Kohlenstoffvorläufermoleküle reinkommen. Und der Zitratzyklus der ist ein ganz kurioses Ding, der kann vorwärts wie rückwärts laufen. In die eine Richtung schreddert er diese Steinchen dann noch ein bisschen kleiner und bei jedem, die sind energiegeladen, also wenn du was... Ein Molekül auseinandernehmst, wird Energie wieder frei. Und diese Energie wird dann genutzt innerhalb des Citratzyklus, um ähm, Intermediate herzustellen. Also nochmal irgendwelche Zwischenprodukte. Und diese Zwischenprodukte, die münden dann in die Atmungskette ein. Also die Atmungskette ist dem Citratzyklus hintendran geschaltet. Mhm. Okay. Du produzierst also aus Kohlenhydraten ein Molekül, das heißt Pyruvat zum Beispiel. Das Pyruvat mündet dann an einer Stelle in diesen Zitratzyklus ein, und dann werden dann energiereiche Moleküle, die brauchen wir jetzt alle gar nicht so zu benennen, das ist viel zu kompliziert, aber die, die werden dann quasi eingemündet vom Zitratzyklus aus in die Atmungskette und halten die dann am Laufen. Und so ähnlich ist es mit den Fettsäuren. Die Fettsäuren werden über eine Beta-Oxidation auch in kleinere Teile zerlegt und diese enden dann mit einem energiereichen Molekül, das Acetyl-CoA. Und das muss dann mit Carnitin, deswegen essen, das die Sportler gerne, in die Mitochondrien reingeschleust und mündet dann auch wieder in Zitratzyklus und in Atmungskette. Also du hast einfach die Möglichkeit, alle großen Moleküle in Energie umzuwandeln. Wobei die Kohlenhydrate nur in Energie umgewandelt werden, deine Fettsäuren und Proteine ja auch in körpereigene Substanz. Die sind ja auch, um deinen Körper aufzubauen, wichtig. Deine Kohlenhydrate brauchst du ja eigentlich nicht, um deinen Körper aufzubauen. Mhm. Genau.
1: Ja, wunderbar. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe das in der ja. Schule schon nicht verstanden.
2: Das kannst du auch nach vier Wochen wieder alles vergessen haben, wenn du es mal verstanden hast. Ja, man, man hat, ja ich,
1: Das hatte mich auch nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, man, weil ich den Zusammenhang nicht verstanden habe. Wenn ja. ich gewusst hätte, dass alles, alles, was ich mache, die Energie, meine Freude und so weiter damit in Zusammenhang steht, dann hätte ich mich vielleicht da ein bisschen reingekniet.
2: Das wäre dann wieder die Prävention gewesen, genau.
1: Genau, das, das naja, das mache ich dann halt eben jetzt. jetzt. Ähm, du hattest eben gesagt, die, die Mitochondrien sitzen ähm, im Zytoplasma, also außerhalb ja, des Zellkerns. Richtig, genau. Ähm, macht sie das
2: irgendwie verwundbarer oder wie sieht das aus? Also es gibt da jetzt tolle hm, Hypothesen. In den USA gibt es eine Arbeitsgruppe Gruppe von Doug Wallace, und wenn man da jetzt mal in Madeline reingeht, der hat auch super Vorträge, übrigens bei YouTube und er ist sehr akademisch. Also wenn man ein bisschen was von der Materie versteht, sind die wirklich super. Alternativ kann ich dir empfehlen, vielleicht auch bei YouTube mal den Namen Nick Lane zu googeln. Oder nicht, bei, bei YouTube nur einzugeben. Und der macht etwas mehr populärwissenschaftliche Vorträge. Aber leider alles in Englisch. Vom Nick Lane gibt es aber die entsprechenden Bücher auch mittlerweile auf Deutsch. Und die haben da Theorien, in den Raum gestellt. Ich meine, richtig beweisen lässt sich alles nur sehr schwer, aber ich finde die sehr schlüssig. Und zwar, die Mitochondrien sind jetzt eine, eine ziemlich seltsame Sache. Die Atmungskette ist extrem wichtig für unser Überleben. Ja, Das heißt, wenn die Atmungskette nicht funktioniert, bist du relativ schnell, hops. Hier sitzen diese Mitochondrien im Zytoplasma und man fragt sich jetzt von den 2000 Genen, die sie mal gehabt haben, warum haben sie jetzt da ihre so und so viel, also insgesamt haben sie so knapp 40 Gene und so weiter und davon sind wenige für die Atmungskette und da innerhalb der Atmungskette für Untereinheiten, die extrem wichtig sind, die haben sie behalten und dann fragt man sich jetzt, warum haben sie die behalten? Also die anderen, die in ihnen drin sind, die sind alle mehr oder weniger im Zellkern hergestellt worden und werden dann über einen komplizierten Mechanismus wieder in die Mitochondrien hochtransportiert das ist so ein Shuttle-System hin und her. Die Mitochondrien stellen Sachen her, die wandern in den Zellkern und der Zellkern stellt immer noch mit dem Bauplan, den sie ja früher mal selbst besessen haben, die Sachen her, die sie brauchen. Da fragt man sich, warum hat sich die Zelle die Arbeit gemacht und hat nicht die anderen Gene aus den Mitochondrien auch in den Zellkern reingepackt. Ne? Und da gibt es eben die Theorie, dass die Mitochondrien, nennen wir mal so Seismographen darstellen. Und Seismographen sind, das sind jetzt in den drin Strukturen, die auf Umweltänderungen reagieren sollen. Und tatsächlich mh, können die Mitochondrien gewollt geschädigt werden. Das klingt jetzt auf den ersten Blick jetzt absurd, hm. aber es ist so, dass die Mitochondrien als erstes durch Strahlung beeinflusst werden können. Die können als erstes, ich meine, du hast eine Zelle, die hat eine äußere Zellmembran. Und wenn da jetzt was in eine Zelle eindringt, trifft es, bevor es in den Zellkern reinkommt, erstmal die Mitochondrien. Die sind also viel empfindlicher, verwundbarer. Und dann können ausgerechnet. Strahlung, die Strahlung
1: ist, sind e auch,
2: auch alles, ja. Also, ob das jetzt radioaktive Strahlung oder nicht ionisierende Strahlung ist, ob das jetzt ähm, Chemikalien sind, Sauerstoffentzug. Also, die, die, die Mitochondrien sind extrem empfindlich und können viel schneller geschädigt werden als der Zellkern. Also, auch ultraviolette Strahlung trinkt nicht sehr tief in der Zelle ein, aber wenn sie eindringt, trifft sie schneller noch ein Mitochondrium als den Zellkern. Und insofern sitzen die da relativ ungeschützt. Sie haben noch einen anderen Nachteil in der Beziehung. Die Mitochondrien haben ein Erbgut, das nicht geschützt ist. Bei uns in den Zellen ist unsere DNA und Proteine drumherum gewickelt und die helfen auch noch, die DNA zu schützen. In den Mitochondrien ist es nicht so. Das heißt, die werden gewollt der Umwelt ausgesetzt. Und die Theorie, die dahinter ist, ist, dass die Mitochondrien relativ schnell sich auch ändern können. Und ähm, sie können sich vermehren wie Bakterien. Also sie haben noch ein Wahnsinn, sie haben noch sehr viel aus ihrer bakteriellen Vergangenheit ähm, mit drüber gerettet in die Neuzeit. Die können sich vermehren, die können knospen, die können fusionieren. Also die können also eine ganze so eine, Menge Sachen machen. Ja,
1: so eine Evolutionsflexibilität.
2: Ganz genau. Und damit können sie viel schneller auch reagieren. Und ähm, was man eigentlich gar nicht so richtig weiß, ist, dass wir starke Unterschiede innerhalb der Menschen haben, was wir für mitochondrielle Subtypen besitzen. Also es gibt Subtypen, die nennt man Haplotypen bei uns, und diese Haplotypen haben ein unterschiedliches Verhältnis der Energieproduktion zwischen zum Beispiel ATP und Wärme. Und jetzt mal das als ein Beispiel: Es gibt das heißt, Regionen wir haben Unterschied, unterschiedliche Mitochondrien im Körper. Richtig, ja. Also aber jeder Mensch hat, also die in mir sind immer die gleichen. Vom, vom Erbgut her, okay. aber die können sich unterscheiden von jemand, der ist in Sibirien lebt oder noch in Afrika lebt. Und mhm. da sie, wie ich am Anfang mal gesagt habe, verantwortlich für die Wärmeproduktion und die ATP-Produktion sind, kannst du, wenn du das Verhältnis zwischen ATP und Wärme verschiebst, auch die Körpertemperatur mit beeinflussen. Und es hat sich also herausgestellt, dass Personen, die über viele Generationen in Gegenden leben, die kälter sind, also jetzt Sibirien zum Beispiel, die besitzen Mitochondrien, die tendenzmäßig ein bisschen mehr Wärme produzieren. Und die Person, die ist zum Beispiel eher so in Afrika noch, also die, die Menschheit kommt aus Afrika und es haben sich nur wenige Haplotypen aus Afrika wegbewegen können. Und die, die sich wegbewegt haben, haben tendenziell eine höhere Wärmeproduktion. Also der Afrikaner, der bei 40 Grad in der Sahelzone lebt, der braucht nicht noch eine Wärmeproduktion, aber der Eskimo, der dann irgendwo in der Arktis ist, den ganzen Tag kalt ist, der produziert mehr Wärme. Also insofern, es macht schon Sinn, dass die Mitochondrien sich auf die Umwelt einstellen können, weil damit auch die Wärmeproduktion und auch die Nährstoffverwertung beeinflusst wird. Also derjenige, der in kalten Regionen lebt, der hat auch eine andere Nährstoffzufuhr, tendenzweise mehr Fett. Und damit er aus dem Fett dann wieder ein bisschen mehr Wärme produzieren kann, hat er auch andere Mitochondrien. Und insofern unterscheiden sich Menschen tatsächlich und in unserer heutigen Zeit, wo ja viel, viel mehr Migration stattfindet. Ja, also Leute, die... Also wir haben selber mal in den USA für mehrere Jahre gelebt. In Kalifornien ist eine andere Ecke als jetzt Norddeutschland. Und mhm. wenn du in einer anderen Gegend lebst, kommst du auch mit dieser dort vorhandenen... Also das, was regional ist, ist nicht immer unbedingt das, wo du lebst, sondern wo dein Haplotyp herkommt, ja? Okay. Also, also je nachdem, wie man selber ausgestattet ist, kommt man deswegen auch mit Fett oder mit Kohlenhydraten besser zurecht und deswegen ist auch nicht jeder Trainingsplan und jede Lebensempfehlung für jeden identisch. Also wenn man ein bisschen weiß, was man selber für einen Haplotyp hat, bin ich der Meinung, hilft das auch ganz gut, da so ein bisschen drauf einzugehen.
1: Ja, okay. Haplotyp, ähm, tja... Nee, das schaffen wir nicht. Ich, ich werde das mal verlinken. Vielleicht kannst du mir dann was äh, zuschicken zu dem Thema. Mhm. Dass wir da ein bisschen mehr Informationen haben, aber das führt jetzt, glaube ich, so weit. Ja. <lacht> ähm, wir hatten noch, noch nicht so richtig darüber gesprochen, was, was äh, sind die
2: gesundheitlichen Konsequenzen. Du hattest jetzt Sjöng Kali. Ja, ja klar. Ich meine, das ist jetzt nur das End, End, Ende vom Lied. ja. Also, kein Sauerstoff tot, das ist keine Frage. Aber du kannst natürlich jetzt Mitochondrien schädigen. Mitochondrien werden durch Umwelteinflüsse, weil sie so sensibel sind, relativ schnell geschädigt. Und das hat dann verschiedene Konsequenzen. Also die Mitochondrien können mit verschiedenen Tricks sich selbst auch wieder heilen. Die haben die Möglichkeit, einen genetischen Ballast, der nichts mehr bringt, abzuschnüren und machen so eine Knospe, in der ist der ganze Abfall dann drin. Und dann sind die wieder weitestgehend geheilt. Die können ein krankes und ein gesundes Mitochondrien können sich miteinander vereinigen. Die verschmelzen miteinander, schmeißen dann den Unrat raus und dann hast du zwei gesunde. Mhm. Die Gesunden führen dazu, dass die Kranken absterben. Kranke Mitochondrien bringen sich quasi selbst um. Die merken, es reicht auch keine Fusion mehr mit einem anderen. Ich pack's nicht mehr. Dann bringen die sich selbstlos um. Und dann vermehren sich die Gesunden überproportional stark und du hast sehr viele Gesunde und deswegen kann sich eine Zelle, wenn du ihr die richtigen Bausteine und alles, was ein Mitochondrium so braucht, um sich wohlzufühlen, wenn du ihm das alles gibst, dann kann dich eine Zelle auch tatsächlich wieder gesunden und die die Miesen verschwinden. Also da no, muss man okay, jetzt da, da kommen wir
1: gleich zu was 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 die, was die Mitochondrien brauchen und was wir da mhm. tun können noch vielleicht kurz wie sieht das denn heutzutage jetzt du hast ja auch eine gesundheitliche Praxis wie sieht das denn konkret aus was was sind denn Symptome was sind denn Krankheiten die jetzt mit Mitochondrien mit Defekten
2: zusammenhängen also wenn du dir die Arbeiten von Doug Wallace anguckst dann wird er sagen dass alle chronischen Erkrankungen auf die eine oder andere Art, Art mit einer Mitochondriopathie, also mit einer Erkrankung der Metro, Mitochondrien zusammenhängen. Also das geht von Alzheimer, Krebs, Obesity, also Übergewicht, über über, Das sind alles, also nicht unbedingt die Ursache, aber innerhalb dieser verschiedenen Krankheiten sind chronische Entzündungsprozesse involviert. Und mhm. die entstehen zu einem ganz hohen Teil aus nitrosativen Stress. Burnout. Also es gibt eine ganze Menge... Erkrankungen, die besonders natürlich auch die Gewebe betreffen, die besonders viele Mitochondrien haben. Und Mitochondrien, du hast das ganz am Anfang erwähnt, die können eine extrem hohe äh, unterschiedliche Anzahl pro Zelle haben. Und die sind in den Zellen, die besonders viel Energie benötigen, besonders hoch vertreten. Herzmuskel zum Beispiel, also Herzerkrankungen können durch Mitochondriopathien besonders dann gefördert werden. Die Leber, das Gehirn. Also alles, was mit Nerven zu tun hat, das sind also pro Zelle sehr, sehr viele Mitochondrien drin. Und wenn die dann nicht in einem Top-Zustand sind, dann gibt es entsprechend natürlich auch höhere Ausfallchancen. Und die Leber ist ein ganz äh, elementares Organ auch für solche Sachen bei uns.
1: Mhm, okay, also zusammengefasst, ähm, du hast gesagt, alle chronischen Krankheiten ja. sind womöglich, ähm, ja, Hängen irgendwie mit sowas zusammen, ganz genau. Genau, also es geht äh, um chronische Entzündungen, die verschiedenste Ursachen haben kann und äh, ja, das führt zu nitrosativen Stress und das schädigt die Mitochondrien.
2: Richtig, und die Körperzelle dann dementsprechend natürlich auch.
1: Genau. Ja. Und dann gibt es Mutationen, dann gibt es äh, ja, da, <lacht> eine ganze Kaskade von äh, Ja, das kann dann bis zur
2: Krebsentstehung entstehen, ganz genau. Also im Endeffekt, der nitrosative Stress killt nicht nur die Mitochondrien, sondern auch den, den Wirt, in dem sie drin sitzen. Das ist dann deine Körperzelle. Ne?
1: Lass uns jetzt mal darauf kommen, ähm, was... Die Mitochondrien eigentlich brauchen und was sind die Grundbedingungen,
2: damit die Mitochondrien gut funktionieren können? Also da gibt es jetzt zwei Sachen. Das eine ist natürlich, du brauchst Bausteine, damit die Mitochondrien in ihrer Struktur leben können. Das sind also die Bausteine der Mitochondrien, und dann hast du diese, nennen wir mal die, diese Brennstoffe, die sie benötigen, um halt die Energie liefern zu können. Sind die Mitochondrien geschädigt, weil sie ihre Bausteine nicht bekommen? dann geht es ihnen dreckig und wenn sie in einem Top-Zustand sind, aber sie bekommen nicht die Mittel, die sie benötigen, um die Energie zu liefern, dann geht es dir immer noch dreckig. Das heißt also, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die du haben kannst. Gehen wir jetzt mal einfach mal auf die Verbrauchsgüter ein. Damit die Mitochondrien voll funktionieren können, brauchen sie halt hochqualitative Kohlenhydrate, Fettsäuren und hin und wieder auch Proteine. Die soll man ja eigentlich eher weniger verbrennen, die willst du eher als Baustein in deinem Körper haben. Also sag mal, die Hauptenergielieferanten sind die Kohlenhydrate und die Fettsäuren. Mhm. Und damit die auf der einen Seite gut in deine Mitochondrien reinkommen, brauchst du gewisse Transportmoleküle. Die Fettsäuren zum Beispiel, jetzt, das ist eben dieses Carnitin, was ich eben mal angesprochen habe. Die wandern also nicht so schnell durch die Membran durch. Das Pyruvat, was ähm, in der... In im Zytoplasma deiner Zellen hergestellt wird, das kommt schneller in die Mitochondrien rein. Und wenn die dann mal drin sind, dann haben die einen hohen Bedarf eben an Stoffen, die ihnen helfen, eben die äh, Radikale zu puffern. Das ist jetzt diese ganze Glutathion-Angelegenheit. Sie brauchen aber auch ganz viele Kofaktoren. Also es gibt eine ganze Menge an ähm, B-Vitaminen, die extrem wichtige Kofaktoren sind in der Herstellung von diesem ATP dann. Und in den Mitochondrien ist also ein hoher Bedarf dann an B2, B3, B6, Biotin, Folsäure, B12, also diese ganzen B-Komplexe. Die benötigen Vitamin C, Vitamin D, wobei das D ja eigentlich eher ein Hormon als ein Vitamin ist. Und das Q10, also es gibt einen, einen richtigen Set an, an, an Notwendigkeiten. Die, die, die benötigen Zink, die benötigen einen gewissen Magnesium. Kobalt, Magnesium und so weiter, damit die als halt eben. An allen und Ecken die Bausteine zugereicht bekommen, damit die Atmungskette super funktioniert und hinten dann das ATP rausschmeißt. Ne?
1: Ja, ich habe einen Artikel geschrieben und fünf Podcast-Folgen aufgenommen über zum Beispiel Magnesium, Zink und also wichtige Mineralstoffe zum Beispiel. Und mhm. da zeigt sich, dass man, sagen wir mal, vermutet, dass zum Beispiel bei Magnesium 80 Prozent der Bevölkerung, das sind jetzt Daten aus den USA, einen Mangel haben. Bei Zink sieht es nicht unbedingt viel besser aus. Mhm. Dann gibt es Selen und so weiter. Und das sind alles Mineralstoffe, die auch in der ähm, ja, die für die Mitochondrien wichtig sind, also für unsere Richtig. Energieerzeugung. Äh, wieder, da gibt es einen ganz schmalen Grad von, ähm, von, von, von Homöostase. Ja. Ja, ähm, ja faszinierend. Wie, was kann ich jetzt tun, <lacht> um, um die Mythos ordentlich zu versorgen?
2: Also, das erste ist mal, wenn du dich per se gut ernährst, dann wirst du viele Probleme einfach nicht haben. Was heißt jetzt gut ernähren? Das ist jetzt ein bisschen diskutabel. Also erstens mal, wie gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit so ungefähr? Ja? Mhm. Also wenn, wenn du keinen Schaden hast, dann läufst du und dann funktionieren auch die Mitochondrien. Wenn jemand jetzt irgendwo Probleme hat, das kann jetzt in der Energiebilanz sein, das kann Spannkraft, Schlafverhalten und alles Mögliche sein. Dann trifft dann das Ganze so ins Off. Und dann hilft bei der Therapie primär erstmal an die Status-Quo-Analyse, um zu gucken, ob tatsächlich was fehlt. Und wenn es dann das ist, dass man dann schaut, wie man das vielleicht wieder ergänzt. Aber einfach nur jetzt wild einwerfen, empfehle ich normalerweise nicht. Also einfach jetzt... Es gibt ein paar Substanzen wie Magnesium und so weiter, da, wirst du, da hast du eine relativ hohe Toleranzgrenze. Ja? Ja. Also ob du da jetzt 100 oder 1000 Milligramm am Tag zu dir nimmst, das wenn du zu viel nimmst, hast du Durchfall, aber du bekommst keine ernsthaften Schäden dadurch. Hm. Das merkst du relativ schnell, wenn es dir nicht gut tut. Und ähm, die Mengen, die in Lebensmitteln drin sind, sind seltenst tödlich, sodass du eigentlich mit einer gesunden Ernährung fast alles reinbekommst. Nur wenn dann der Darm mal entzündet ist und dann die Resorption nicht funktioniert, dann kannst du so eine Downwärtsspirale dann bekommen. Das heißt also, wenn jemand einen Mangel hat, bin ich auch der Meinung, sollte man erstmal gucken, warum er den Mangel hat, bevor man ihn anfängt zu beheben, weil das Beheben häufig nicht so einfach ist. Wenn du jetzt ein Resorptionsproblem hast, weil du eine Darmerkrankung und dann noch eine chronische hast, dann ist die Resorptionsfähigkeit deines Darms eingeschränkt und wenn du dann viele Nahrungsergänzungsmittel einwirfst, dann rutschen die trotzdem durch, ja. Und ähm, du musst okay, die Resorption also verbessern und insofern es ist erstens mal natürlich wichtig zu gucken, ob ich echt ein Defizit habe. Einfach nur ergänzen ohne Defizit, pff. Ist abgesehen vom Geldproblem auch häufig einfach wissenschaftlich unsinnig, aber äh, prinzipiell muss man gucken, wo ein Schaden herkommt, dass man den erst behebt, bevor man anfängt, wie gesagt, zu ergänzen. Ne?
1: Okay, und da muss man sich unbedingt die Darmgesundheit angucken, denn da die könnte, gehört für
2: mich ganz zentral dazu, absolut. Ja. ja.
1: Das heißt, da äh, können die Ursachen dafür liegen, dass einfach bestimmte Stoffe bei mir nicht ankommen genau. und ich dann einfach Defizite erleide und dann letzten Endes, ja, nach ja. Jahren wahrscheinlich dauert das, genau, ähm, dann ja Zellschädigung bekomme, Mitochondrien. Richtig.
2: Absterben also wie gesagt, so derjenige, der zum HP oder zum Arzt geht, ist ja tendenzweise nicht gesund. Das macht mir ja nicht zum Spaß. Und das heißt also, wenn ich dann in der Praxis die Leute sitzen habe und sehe dann, dass aber die, die mit chronischen Erkrankungen zu 80% Prozent eigentlich irgendein Darmproblem haben, also das kann mannigfaltig sein, das ist also nicht immer das Gleiche, aber irgendwo haben die ein Darmproblem, wenn sie chronisch krank sind. In ganz, ganz vielen Fällen.
1: Ja, wunderbar. Ich habe schon da eine anfangen. Folge aufgenommen äh, mit äh, Dr. Heinz Reinwald, wo mhm. wir uns über das Mikrobiom unterhalten. Aber ja. das Thema Darmgesundheit, glaube ich, ähm, ja ist wirklich wichtig und da würde ich gerne eine Folge zu machen, wo man mal richtig auf den Darm eingeht. Ja. Das ist mit Sicherheit hochwichtig, ja. Ja, hättest du Lust, das mit mir irgendwann zu machen?
2: Das können wir gerne mal machen, ja. Heute wird das mit Sicherheit sonst zu lang, sonst sitzen wir morgen noch da. Nein, das nicht heute, das gehen wir nicht hin. Genau. Aber das,
1: das wäre, glaube ich, ein ganz ganz tolles Thema, sich mal wirklich richtig mit dem Darm auszusetzen, auch noch jenseits von, 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 vom Mikrobiom. Absolut. <lacht> Ähm, gut, also, vernünftige Nahrung muss sein. Ähm, wie eine vernünftige Nahrung aussieht, lieber Hörer, äh, hör dir die, ich weiß nicht, zweite oder dritte Folge an, ausgewogene Ernährung. Da lege ich ein bisschen die Grundpfeiler Da ähm, Dann sollte man sich mit der eigenen Darmgesundheit auseinandersetzen. Äh, das kann man dann zum Beispiel, ja, bei, bei dir kann man das wahrscheinlich herausfinden ja, oder wie findet man das genau. heraus?
2: Ja, das sind, das sind relativ simple Kits, die man heute bestellen kann. Ja, es gibt also Firmen, die das anbieten. Wenn du das als Therapeut machst, bekommst du dann halt noch ein bisschen mehr Informationen. Es gibt ja mittlerweile auch Personen, die das auf eigene Faust machen. Das kann man selber halt, machen? Das kann man heute selber machen, nur fehlt dir dann am Schluss die Interpretation. Also machen ja. kann man viel, aber es ist immer die Frage, was macht man und was bringt es einem? Ja. Mhm. Also, die, was, was diese Firmen... Die, die Firmen dürfen dir normalerweise keine medizinische Beratung machen, ohne dich zu kennen. Das heißt also, du bekommst einfach nur, batz, deinen ganzen Datensatz auf den Tisch gelegt und dann darfst du dich damit selber auseinandersetzen. Das ist wie mit den ähm, DNA-Analysen. Ne? Also in USA gibt es ja 23 and 23 and 24 me, and me, ja. mhm. Das habe ich auch mal gemacht, zu einer Zeit, als die noch gesundheitliche... Zusatzinformationen geben durften. Das ist ihnen mittlerweile verboten worden, weil die Leute dann alle paranoid werden und denken, sie sterben morgen und äh, okay. weil sie irgendeinen Snip haben. Und das ist denen verboten. Das heißt, du kannst das heute noch machen und bekommst dann deine, was weiß ich, 100.000 Daten auf den Tisch geknallt und dann guck, was du damit machen kannst. Und so ähnlich ist es dann halt also mit vielen Do-it-yourself-Tests, die du heute machen kannst. Gibt es das eigentlich also in Deutschland auch, 23 CME, also sowas in der Richtung? Es gibt... Zwei, drei Firmen, aber die meisten liegen in den USA. Ich kenne noch einen in Salzburg. Fällt mir aber der Name jetzt gerade nicht ein. Also ich habe es bei 23 Me gemacht, deswegen wusste ich auch meinen ähm, mitochondrialen Haplotyp. Das fand ich interessant. Okay. Aber als Molekularbiologe kann ich mir die Dinge auch selber auswerten. Das ist natürlich dann ein Schritt voraus. Also nur Daten haben, pff, hm. das kannst du dir ins Poesiealbum kleben. Da muss man schon was mit tun können.
1: Ja, ich frage deshalb, weil ich würde gerne mal so jemanden interviewen. Ja, das wird auch mit Sicherheit noch passieren, aber für heute äh, möchte ich erstmal diese Episode damit beschließen. Ähm, ja, war wieder ein spannender Teil von dem Interview, im nächsten Teil wird es äh, praktisch ausschließlich um Antibiotika und um oxidative Strategien gehen und äh, ja, ich rede ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich war ein bisschen krank letztes Jahr und ähm ja, ist eine Geschichte für sich, aber ich habe äh, dann Antibiotika nehmen müssen und da war ich natürlich ganz neugierig, um von dem Jens zu erfahren, habe ich jetzt meine Mitochondrien geschädigt oder nicht. Und ja, darum geht es dann in dem dritten Teil. Ähm, super, dass du heute dabei warst, wenn du das Gefühl hast, das bringt dir was, hier der Podcast, die Episode hat dir was gebracht. Dann tu mir doch den Gefallen und geh auf iTunes und hinterlass mir eine Review und dann bist du mein König für heute. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.
0: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie